0: 41e conférence, 11 mars 1968. Alors on arrive au moment, d'une part au début des guerres de Saül, et d'autre part au début de ses péchés, ses fautes. Et c'est avant d'aborder ces fautes que je reviens en effet une fois plus sur la psychologie de Saül. Je vous ai fait remarquer la dernière fois qu'il se tenait très bien que non seulement il se tenait très bien mais qu'il avait des attitudes qui pouvaient paraître profondément humbles vous voyez quand on lui on lui marche les pieds ou à peu près enfin au moment où Samuel le désigne pour la première fois comme roi à, dans une ville et que les gens le méprisent et qu'ils ont l'air de de ne pas le prendre au sérieux de, et qu'ils lui font bien sentir alors lui, il fait comme s'il ne s'en apercevait pas. C'est tout ce que dit le texte. Et d'après l'ensemble du contexte, on a tout de même l'impression que ce n'était pas une feinte, que c'était, en euh, somme, une attitude digne et modeste à la fois. Quand nous allons regarder les fautes qu'il a commises, à part une, mais qui ne vient qu'à la fin et donc sur laquelle j'insisterai et à laquelle justement on ne prend pas garde c'est la faute à laquelle on ne, prend, on ne prend pas garde quand on lit l'histoire de Saül et c'est la plus grave de beaucoup il me semble enfin la plus manifestement grave et quand on regarde les autres ça on a la tentation de se dire qu'il n'y a quand même pas de fou, quoi fouetter un chat que c'est pas terrible et qu'au surplus c'est bien naturel vous allez voir qu'apparemment il a tout de même des excuses de sorte que ça nous met en présence de ce que j'appellerai une fois de plus, alors ça j'en parle dans les conférences spirituelles, attendez, laissez-moi retrouver le texte, voilà. C'est ça, le texte commence par Saül avait 30 ans quand il commença à régner, donc là, euh, nous n'avons pas commencé ça, n'est-ce pas, et il a gouverné Israël pendant 40 ans, bien. Eh bien, on touche du doigt avec Saül, il me semble. Le mystère de ce que, dans les conférences spirituelles, j'ai appelé une fois ou l'autre, l'esprit principal, et que, c'est une expression de Mère Agnès, au moment de la mort de Thérèse de l'enfant Jésus, elle a fait une homélie, elle en a fait certainement plusieurs, enfin celle-là m'est revenue, et elle a commenté le verset d'un, un verset du Psaume Miserere qui se disait, dans la Vulgate en latin, ça n'est plus qu'un souvenir, ou plutôt ce n'est même plus bientôt un souvenir dans l'esprit des chrétiens, euh, parce que ça ne peut pas être traduit comme ça. De toute façon, de quelque manière qu'on traduise en français, on ne peut pas employer l'expression de la Vulgate qui, dont on ne voit pas très bien ce qu'elle veut dire. Et spiritu principali, confirmame. Je ne sais pas comment les différentes traductions françaises se débrouillent pour traduire ce verset. Mais Agnès l'a pris au sens littéral tel qu'il est dans le texte latin. Euh, Confirme-moi avec l'esprit principal. Évidemment, qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire Et elle explique, alors elle rattache ça à toute la spiritualité terrestre de l'enfant Jésus, qui dit, au fond, la sainteté, c'est pas euh, telle ou telle pratique. C'est pas telle ou telle prouesse, c'est une attitude intérieure. C'est une certaine manière d'être, en permanence. C'est attitude. Invisible de soi. Et c'est pourquoi, d'ailleurs... Dieu dira à Samuel, les hommes regardent de, le dehors, mais moi je regarde l'intérieur, je regarde le cœur. Invisible de soi, une certaine attitude que Méranias appelle justement l'esprit principal, c'est-à-dire l'esprit qu'il est principalement important d'avoir. On, on peut traduire ça comme ça. Ou, euh, oui c'est ça, l'essence même, enfin, ce qu'il est absolument essentiel d'avoir comme attitude pour trouver Dieu, ou pour trouver la sainteté, ou pour trouver le mystère de la charité, enfin, débrouillez-vous comme vous voudrez. Alors, l'histoire de Saül et de David est particulièrement saisissante à ce sujet-là. C'est l'histoire de quelqu'un qui n'avait pas l'esprit principal. En face de quelqu'un qui avait l'esprit principal. Ce qui pourrait nous amener, nous faire débarquer en, en, en piqué euh, sur le mystère théologique de la prédestination. Vous pouvez vous je vais vous faire cuire un œuf si vous imaginez que je vais vous en parler ce soir. N'y comptez pas. Je vous en ai suffisamment parlé avant. Mais justement, je ne le ménage pas. Je ne ménage pas les apparences. Dans la Bible, le mystère de la prédestination n'est pas traité ex-professo, mais il est, il est drôlement posé précisément parce que les apparences ne sont pas ménagées. Dieu endurcit le cœur du pharaon. Et puis voilà. Alors les théologiens chrétiens diront, c'est pas vrai, il n'endurcit pas. C'est une manière de dire qu'il permet que le cœur de d'apparemment s'endurcisse, et il utilise cet endurcissement, et de sorte que ça ressemble comme s'il l'endurcissait lui-même. Il dit, bon ben vas-y, endurcis-toi, endurcis-toi. Mais oui, mais je t'en prie, endurcis-toi. Ça fait mon affaire. Bon. Ah ça, c'est comme ça que la Bible présente les choses. Il n'y a pas... Après ça, on peut se débrouiller. Et on, ça touche une vérité très profonde, qui est l'utilisation par Dieu d'une résistance de la liberté à laquelle Dieu semble consentir, je ne dis pas allègrement, mais profondément, radicalement. Alors, dans Saül, il ah, y a de bonnes choses, il y a de bonnes attitudes, mais il n'y a pas l'esprit principal, et alors on ne s'en aperçoit pas tout de suite. On va s'en apercevoir progressivement. Alors que David va être par excellence euh, L'homme qui justement commettra des fautes, ça si vous voulez, tout au moins il en commettra une, une belle, et quelques petites autres que nous glanerons comme ça euh, au passage, mais qui a l'esprit principal. Alors voyez comme tout ça est intéressant, et, et, et non seulement intéressant mais grave pour nous, pour notre vie spirituelle. Parce que ça, ça peut être, cette histoire de Saül et David est un petit traité de la perfection chrétienne mine de rien. Je ne vous dis que ça. Seulement, il faut être attentif, il faut regarder, il faut dire, enfin, ben, voyons, qu'est-ce qu qui ne va pas dans Saül Et qu'est-ce qui va si bien dans David Vous voyez Il faut chercher, il faut s'interroger, il faut, faut être aux écoutes. Ce n'est pas tellement facile. Alors, on va commencer, donc, par découvrir la première faute. Ça commence vraiment comme l'ère de la calomnie de... De Rossini. très piarissimo les fautes de Saül c'est pas grand chose au départ c'est suivi d'ailleurs immédiatement tout de même d'un châtiment très précis et comme je vais avoir l'occasion de vous le dire c'est ce, l'attitude de Saül par rapport à ce châtiment qui va finalement constituer de beaucoup sa faute la plus grave, celle qui n'est pas dénoncée je crois qu'il y en a trois à dénoncer, oui il y en a trois voyons d'abord la première alors ça, il livre une guerre. Je J'avoue que je vous demande pardon, mais je, je vais préparer la carte pour vous donner des explications. C'est pas dans mes dons, et euh, on a autre chose à faire, quoi. Tant pis, si ça vous intéresse à la fin, du coup, on verra ça. Ça se passe du côté, tout de même, vous allez pouvoir suivre les noms que je vous donne, n'est-ce pas Cette bataille se situe à Makmas, vous voyez, c'est le centre de la bataille. Vous voyez et où c'est, hein Bien. Sur la montagne de Bethel, vous voyez où est Bethel alors, il était, euh, il avait trois mille hommes d'Israël, deux mille étaient avec lui à Machmas et sur la montagne de Bethel, et mille étaient avec Jonathan, son fils, à Gaba, qui se situe sur les territoires de Benjamin. Vous voyez où est Gaba Je pense l'avoir mis. Hein Alors, Saül fait sonner de la trompette dans tout le pays en disant :« Appel aux Hébreux », n'est-ce pas le tambour de ville Vous savez, euh, avis. Aux Hébreux. Saül a tué le chef des Philistins. Ah oui, euh, j'en passe, excusez-moi. En effet, euh, en fait, c'est Jonathan qui a tué le chef des Philistins. Mais Jonathan, Saül, alors là, est-ce que c'est dans les mœurs du temps Est-ce que c'est déjà un petit coup de pouce de Saül Qui, au fond, euh, quand on n'a pas l'esprit principal, qu'est-ce qu'on a à la place de l'esprit principal Ben, On a l'orgueil, évidemment. Ça, Ce sera la grande faute de Saül. L'orgueil et l'entêtement, allons voir. Alors, euh, Jonatas tue le chef des Philistins qui était à Gaba, les Philistins la prennent, alors Saül fait sonner dans votre ville, et Saül a tué le chef des Philistins. Hein Par conséquent, ça va, ça va, chauffer pour Israël, parce que les Philistins vont être pas tout à fait contents du tout, rendez-vous auprès de Saül à Galgala. Vous voyez, vous voyez le tableau. On avant 14, quand on racontait des histoires épiques. Et ça en est une, justement. Alors les Philistins se pour combattre contre Israël, ils auront trois mille chars et six mille cavaliers, et, alors, appréciez ce texte, euh, une armée aussi nombreuse que le sable qui est sur le rivage de la mer. Les Philistins montent et campent à Mikmas, donc, vous voyez, à l'est de Bethoron. je crois que j'ai mis Bethoron aussi. Bon, alors, en réalité, euh, ça marche très mal pour Israël, n'est-ce pas parce que les philistins sont beaucoup plus nombreux, pensez à une armée aussi nombreuse que le sable qui est sur la mer, enfin rendez-vous compte. Alors, les hommes d'Israël, se voyant à l'extrémité, car ils étaient serrés de près, vont se cacher dans les grottes et dans les trous, dans les rochers, dans les caves et dans les citernes, hein vous vous rendez compte du tableau. Et il y a même des hébreux qui franchissent le Jourdain, le Jourdain vous le voyez à l'extrême droite, un petit fil là, hum franchissent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galaad. Alors Saül tient le coup à Galgala. Mais tout le peuple qui le suivait ne la ramenait pas, et Saül sent bien que ses troupes s'en vont. Quoi. Alors c'est là où il faut que vous vous mettiez dans sa psychologie pour l'excuser au maximum de ce qui va se passer. Et c'est très important que vous l'excusiez, pour que vous compreniez le mystère que ça cache. C'est pas si facile que ça de comprendre sa faute. Donc il est là, et il voit que ça, le moral tombe. Les gens s'en vont, et le temps passe. Or, le temps passe, pourquoi est-ce que le temps passe Mais parce que Saül n'a pas le droit, non pas d'attaquer. Saül pourrait très bien l'attaquer et faire la guerre, mais on n'attaque pas et on ne fait pas la guerre, sans avoir offert le sacrifice qui convient, sans avoir offert l'Holocauste et les sacrifices pacifiques qui s'imposent pour pouvoir faire la guerre. Or, ce sacrifice, eh bien Saül ne peut pas l'offrir d'abord parce qu'il n'est pas prêtre, et puis surtout... Parce que Samuel, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Samuel lui avait dit, justement, il lui avait donné rendez-vous à Galguard, il lui avait dit tu vas attendre sept jours. Hein? Et c'est moi qui offrirai le sacrifice. Alors, je ne sais pas, hein, euh, mettez vous Saül hein, en train de voir les Hébreux qui s'en vont, la, la bataille qui tourne mal, et obligé de se vous, c'est d'attendre et d'attendre et d'attendre sept jours. Et puis Samuel ne vient pas. Ah, ma sœur, ah, ne vois-tu rien venir Il n'arrivait toujours pas à Galga. Le septième jour, il n'était pas là. Le, le, le matin, tout au moins, du septième jour, il n'était pas là. Alors, Saül le... n'en pouvant plus, ni non plus. Enfin non, on se met à sa place, enfin quand même. Il dit, bon ben, euh, non écoutez, moi tant pis, il n'est pas là, il n'est pas à l'heure, il est en retard, tant pis, euh, j'offre l'Holocauste. Amenez-moi l'Holocauste et les Pacifiques. Et alors, juste, il finit l'Holocauste, naturellement, Samuel arrive. Ça, c'est... <rire> alors, Saül s'avance vers lui pour le saluer, et Samuel lui dit, qu'as-tu fait Ah Saül répond, quand j'ai vu le peuple se disperser loin de moi, que t'arrivais pas aux jours fixés. Enfin, hein? Tandis que les Philistins, ils se rassemblaient à MacMas pas, donc il est à Galgala et les Philistins dans, se rassemblent à Bakmas et le peuple se taille à toute vitesse. Voilà, voilà le tableau. Hein. Alors, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Galgala. En enfin, fait, ça, ça commence à rapprocher. Et, et, alors, et je n'ai pas apaisé la face de Yahvé. C'est l'intrication euh, permanente de l'acte religieux et de l'acte guerrier dans l'histoire d'Israël. Alors alors là, cette expression magnifique de Saül, me faisant violence parce que j'étais pas conscient que c'était très ennuyeux, mais enfin euh, par une sorte de c'est là, là où pointe la petite malice de Saül euh, par une sorte d'abnégation de, devant la raison d'État, vous voyez, c'est un peu ça. Euh, J'aurais pas voulu faire ça, mais euh, enfin le bien commun d'abord. Alors me faisant violence, tant pis, j'ai offert le holocauste. Alors Samuel ne discute pas. D'ailleurs en général, comme Dieu ne discute pas, il dit simplement tu as, tu as agi en insensé. Si tu avais observé le commandement que Yahvé, ton Dieu, t'avait donné, alors t'as as raté vraiment ton affaire, dit Samuel. Ah, t'as as raté une belle occasion de vie, tu sais. Si tu avais obéi, eh bien Yahvé aurait affermi ton règne sur Israël pour toujours. Mais maintenant, eh bien ton règne ne subsistera pas. Yahvé se cherchera un homme selon son cœur, c'est-à-dire doué de l'esprit principal, justement. Et Yahvé l'établira comme chef sur son peuple parce que tu n'as pas observé ce que Yahvé t'avait commandé. Alors, c'est là que je m'empresse de faire mon petit commentaire. La faute fondamentale de Saül, à mon avis, c'est maintenant qu'il va la commettre. Et pas seulement une fois, mais tout le long de l'histoire, nous allons voir cette faute empoisonner l'attitude de Saül, alors de plus en plus. J'ai beaucoup de mal à penser que Saül n'aurait pas pu rattraper les choses. Je pense qu'il aurait pu, je pense qu'il aurait pu rattraper le royaume, hein, Mais il aurait pu rattraper son salut, son salut, enfin sa paix intérieure, même sur la terre il aurait suffi qu'ils disent bon, j'ai péché, j'ai mérité de perdre le royaume, je l'amende. Je, je démissionne. Quand tu me diras de démissionner, je démissionnerai. Là, je pense que ça aurait tout changé. Je tiens à le dire, parce que nous allons voir que toute la suite des, des crimes que va commettre Saül vient de là. De ce qu'il n'a pas lâché le royaume. Il le savait qu'il était condamné. Il le va être, ça va lui être redit, mais il n'a pas lâché Trise, hein, il n'a pas lâché la proie. Il est comme bien de ces gens euh, qui savent que oui bon bah ça va pas. Bah, en attendant je suis sur le, le Dieu va t'enlever le royaume, donc va t'enlever le, 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 le trône, tu vas plus. Bon bah, en attendant j'y suis, je continue, je continue. Ah c'est embêtant. Alors ça va être d'autant plus embêtant que ça s'appelle m, m Saül. C'est ce que nous allons voir euh, bientôt. Il en est malade de cette attitude de Saül. Alors Samuel se lève et il monte de Galgala pour suivre son chemin. Et ils viennent de Galgala à Gabaa de Benjamin et Saül passe en revue ceux qui se trouvaient avec lui. Il y avait environ six hommes. Alors suit toute une histoire euh, concernant cette guerre, concernant cette bataille qu'ils sont en train de livrer. Alors il y a un exploit de Jonathan. Cet exploit de Jonathan euh, je n'ai pas envie de vous le raconter parce que, enfin, par, esprit, par rapport à de conscience. Donc, Saül et Jonathan sont à Gaba. C'est oui. bien ici. les Philistins sont à Maghars. Ouais. Alors, des pillards sortent du camp des Philistins en trois corps. Il y en a un qui prend le chemin d'Ophra, il n'est pas là-dessus, je ne sais pas où c'est, dans le pays de Soile le second le chemin de Véteron ça je sais que c'est par là et le troisième puis le chemin de la frontière qui domine la vallée de Séboïne du côté du désert je pense que c'est par là suis bon or les Philistins étaient en grande supériorité sur Israël parce que ils s'étaient arrangés les Philistins pour avoir le monopole de toutes les industries du fer alors vous vous rendez compte en particulier les forges alors pas de forgerons en Israël comme ça les philistins s'étaient dit, ils n'auront pas d'épée et ils n'auront pas de lance. Alors, tout Israël devait descendre chez les philistins pour aiguiser son socle, sa cognée, sa hache et sa faucille. On a des de l'existence. Et il fallait payer. Alors, il fallait cracher à chaque fois pour s'effroger. Bien. Alors, quand il arrive le jour du combat, il n'y avait évidemment pas d'épée ni de lance et dans la main de tout le peuple. Il y en avait juste dans la, en, dans la main de Jonathan et de Saïd. Alors, donc, un poste de Philistins s'avance vers la passe de Macbeth. Elle est par là. Et à ce moment-là, Jonathan dit à son écuyer qui portait ses armes, « Bon, on va aller voir ce qui se passe du côté des Philistins. » Et il ne dit rien à son père. Lui, Saül, il demeure à Gabar, sous le grenadier qui est à Magron. Et il y avait 600 hommes avec Saül. Alors, d'ici, à, à peu près je à cet là il y a toute une histoire de ce que je ne vous décris pas mais grâce, euh, si vous voulez c'est en, en hauteur, ça monte comme ça c'est à dire que ça c'est en bas ça c'est en bas, un peu plus haut et ça c'est encore un peu plus haut alors, Jonathan dit au jeune homme on va essayer d'aller vers eux et quand ils nous verront s'ils nous disent ne bougez pas nous allons aller à vous alors, ce sera un mauvais signe nous ne monterons pas vers eux mais s'ils nous disent montez vers nous d'un air de défi, bien entendu. Eh bien, nous montrons, car s'ils disent « Montez vers nous », c'est que Yahvé les a livrés entre nos mains. Ce sera pour nous le signe. Alors, je passe sur les détails, c'est ce qui se passe. Ils leur disent « Montez vers nous », ils montent et euh, ils les exterminent. fait enfin, un, un, un exploit qui redonne un peu de cœur aux Hébreux, bien entendu. Et les philistins, ça leur enlève au contraire du cœur, ils tombent devant Jonathas et son écuyer les achève derrière, n'est-ce pas euh, Jonathas les fait tomber, l'écuyer les achève. Vingt hein euh, hommes, pour commencer, c'est pas grand-chose, mais ça change le moral. Bien. L'épouvante se répand dans le camp, la terre tremble. Vous voyez, Dieu qui est avec Jonathan, et ce fut une terreur de Dieu. Alors, Saül est averti par les sentinelles de ce qui se passe, il leur dit, regardez donc un peu, et ils voient que Jonathan et son écuyer ne sont pas là. Alors, Saül, tout de suite, et c'est ici que, deux, que pour la deuxième fois, nous allons voir quelque chose d'assez curieux. Car enfin, fait, Saül aurait pu désobéir de deux façons. La première fois, c'est l'histoire de Saül. Il aurait pu désobéir de deux façons. Il aurait pu livrer la guerre sans faire le sacrifice. Ça aurait été beaucoup moins grave. Il serait peut-être férocé. Mais, enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire de faire un sacrifice pour obtenir la bénédiction de Dieu, tout en sachant que, justement, Dieu ne veut pas qu'il fasse ce sacrifice. Alors, comment ça s'appelle Ça s'appelle forcer la main de Dieu. Et, au fond, on va voir que Saül n'arrête pas de faire ce truc-là. Ici, ça va être la même chose. Il fait venir le prêtre. Il, il, il voit, n'est-ce pas, la situation étant donc toujours critique. Il voit que Jonathan vient de réussir un exploit, que c'est peut-être le moment d'attaquer. Alors, il fait venir tout de suite le prêtre qui porte l'éphode, et l'éphode c'était, c'est l'instrument, si j'ose dire, c'est, c'est l'ornement envers duquel le prêtre pouvait prophétiser, donner, répondre, enfin donner des oracles qui devaient être savoir ce qu'il allait faire. Et, euh, il n'a pas le temps de consulter le prêtre, que le tumulte dans le camp des philistins devient tel, que Saül, euh, abandonne le prêtre et fonce. Et en ça il a raison, s'il avait toujours agi comme ça, c'est-à-dire en somme comme un, comme un pauvre homme et un guerrier, ça se serait mieux arrangé. Alors, ils exterminent, ils exterminent pas plutôt, ils l'emportent sur les Philistins. Yahvé sauve Israël ce jour-là, et les Philistins se sauvent. Et alors c'est ici que, voilà, Saül ne se contient plus. Il en avait souffert probablement, il en avait plein d'eau d'avoir l'angoisse d'être battu par les Philistins. En voyant que les Philistins se sauvent, il décide de courir après, et de courir après jusqu'à exténuation des forces. Ça, encore, ça pourrait passer, c'est un tempérament passionné, il veut aller jusqu'au bout, il veut en finir avec les philistins, ça se comprend. Mais alors, c'est toujours la même chose. C'est cette espèce de, de vertu malta-propos. C'est extrêmement curieux. Pour mieux obtenir l'extermination définitive des philistins, il demande à son peuple, qui est à bout de force, de faire un vœu qui consiste à promettre de ne pas manger ni boire avant le soir, jusqu'à ce qu'il soit vengé de ses ennemis. Oh, c est, c est, il n'avait aucune garantie que Dieu était d'accord avec ce truc-là. C'est très beau, c'est très généreux, mais enfin, c'est les hommes qui vont trinquer, Saül aussi, bien entendu. Seulement, Saül, l'excitation de la bataille, il est le chef, il en profite, c'est intéressant pour lui, cette affaire-là. Le peuple, c'est pas pareil. Alors, personne ne mange. Le peuple vient dans la forêt, il y avait du miel à la surface du sol, le peuple, entrait dans la forêt, voit du miel qui coulait, personne ne y touchait, ils n'en peuvent plus, n'est-ce pas Et ils courent toujours après les Philistins. Or, il se trouve que Jonathan, n'était pas là, au moment où l'ordre de Saül de faire ce vœu, et de ne pas manger de nourriture par conséquent, avait été, très précisément, il fait prêter serment au peuple. Jonathan, n'était pas là, il ne savait rien. Et il se balade dans la forêt, enfin il se balade au sens de promenade militaire, hein? c'est-à-dire qu'il est en train de poursuivre les Philistins, et il voit du miel, il n'en peut plus, il prend son bâton, il le plonge dans un rayon de miel, il mange, et dit le texte, c'est admirable, ses yeux s'illuminaient, dans quel état il devait être, hein? oui. Alors à ce moment-là, quelqu'un du peuple s'approche et lui dit :« Mais tu ne te rends pas compte de ce que tu as fait Ton père a fait prêter serment à tout le peuple qu'il fallait pas manger ni boire avant tout homme maudit soit l'homme qui prendra la nourriture aujourd'hui jusqu'à ce que tout soit fini. » Et ceci ajoute le monsieur, le, le renseigne, celui qui le renseigne, bien que le peuple fût fatigué. Alors Jonathan, c'est complètement fou. Il, il dit. Euh, en dans les mêmes terres, enfin, mon père est complètement fou. Est il... Mais il a bouleversé tout le pays. Regarde comme mes messieurs se sont illuminés. Dès que j'écoutais un peu ce bien, non, non, on plus, mais il est fou. Oh là là, si le peuple avait mangé, bien mangé aujourd'hui, du butin trouvé chez les ennemis, ah oh ben, effets des, des philistins ça aurait été autre chose, moi je te le dis. Enfin, ils battent les philistins jusqu'à MacMars, bon, mais, le dit le texte, le peuple était tout défaillant. Le peuple en pouvait plus évidemment. Il y avait de quoi alors une fois que c'est fini le peuple se précipite sur le butin il mange les brebis, les bœufs et les veaux Il, les, il, il mange, et il mange les chairs avec le sang Ah, ce qu'il ne fallait jamais faire alors ça c'était contre la loi il ne fallait pas manger jamais manger de viande avec le sang le sang étant quelque chose de sacré c'est déjà cette idée là je vous, vous vous en souvenez peut-être pas mais enfin euh, je vous l'ai dit vraiment des sacrifices le sang c'est déjà le sang du Christ qui est à l'ombre qui est à l'horizon, On ne touche pas alors là, il doit une faute. Et le peuple commet une faute, mais pourquoi est-ce que le peuple commet cette faute? ne plus, vous comprenez? <rire> bon. Donc, c'est Saül qui est responsable, par sa euh, vertu, un malta-probo, toujours la même chose, de cette faute du peuple. Bon. Alors, on rappelle, naturellement, un, un esprit bien intentionné va de, trouver de Saül en lui disant, Ben voilà, il, le peuple pêche contre Yahvé en mangeant les chers avec le sang. Alors, Saül dit, euh, vous avez prévariqué, roulez à l'instant vers moi une grande pierre. Puis Saül dit, répandez-vous parmi le peuple, et dites-leur de m'amener chacun son bœuf, chacun sa brebis, de les égorger ici, vous les mangerez ensuite, et vous ne mangerez pas le sang. Ah, tout de même. Alors chacun le fait, Saül bâtit un hôtel à Yahvé, c'est le premier hôtel qu'il bâtit pour Yahvé, et puis, eh ben, c'est pas terminé, il, il, maintenant qu'on a mangé, eh ben, on va repartir à la poursuite des Philistins. Ça, c'était vraiment son idée fixe. Pillons les jusqu'au matin et n'en laissons pas survivre un seul. Alors le peuple dit D'accord, maintenant qu'on a mangé, nous on est prêts. À ce moment là, le prêtre intervient et dit Approchons nous ici de Dieu. Alors, la consultation. Saül consulte Dieu en demandant Faut il descendre à la poursuite des Philistins? Vraiment. Alors ça, <rire> ça, fait, ça fait mauvais effet. Alors, il insiste, il dit, mais enfin, est-ce que tu le livreras entre les mains d'Israël Oh, dit Saül, il, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelqu'un qui a fait une bourde. Hein, Il faut savoir qui Chef du peuple recherché. Il y a eu un péché de commis aujourd'hui. L'oracle ne répond pas. Alors, il, il se déchaîne, voyez comme il est beau d'absolu. Car aussi vrai que Yahvé, le sauveur d'Israël, est vivant, même si c'est mon fils Jadatas, il mourra certainement. Ah, il est parti, ça y est, vous voulez l'arrêter. Et tout ça, et tout ça, sans aucune garantie que Dieu soit d'accord avec lui. Alors, personne ne oufte parmi le peuple, parce qu'on savait très bien que Jadatas était dans l'affaire. Alors, il dit à tout d'Israël, mettez-vous d'un côté, moi et mon fils Jadatas de l'autre. Alors, on tire au sort, de manière sacrée, pour savoir si c'est le peuple ou si c'est la famille royale. C'est la famille royale. Alors, on sépare Saül et Jonathan, et on tire au sort de la manière sacrée, pour savoir si c'est Saül et Jonathan, et ça tombe sur Jonathan. Alors, Saül fait dire Jonathan, il dit, qu'est-ce que t'as fait Hein Alors, ben oui, il euh, dit Jonathan, oui, euh, j'ai pris un peu de miel avec euh, mon bâton. Mais voilà, fais-moi mourir, euh, c'est régulier. Alors, Saül est effondré, mais... Absolument. Que Dieu me punisse et m'accable de mots, si tu ne meurs pas, Jonathan. À ce moment-là, Vox Populi, Vox Dei, la voix du peuple se déchaîne, il dit de quoi, de quoi? Jonathan, lui, celui qui vient de nous délivrer, euh, qui vient de délivrer Israël, loin de nous. Aussi vrai que Yahvé est vivant, il ne tombera pas à terre un cheveu de sa tête. Car, et alors ça c'est vraiment la Vox Populi, c'est avec Dieu qu'il a agi aujourd'hui. Et c'est ainsi que le peuple délivra Jonathas de la mort. Vous voyez, cette espèce d'attitude de Saül, comme c'est embêtant, à côté de la plaque. Très belle qualité, à côté de la plaque. Alors, Saül remonta et il abandonne, il renonce à poursuivre les Philistins. L'oracle le ne répondait rien, l'oracle ne répondait rien parce qu'il n'était pas content de Saül, et non pas du tout à cause de Jonathan évidemment. Et les Philistins regagnent leur pays. Ceci, c'est la deuxième faute de Saül. Saül, ayant pris possession de la royauté sur Israël, fit la guerre contre tous les ennemis, et en général avec beaucoup de succès. Alors, on vous donne ici la famille de Saül, ses fils, il y en a trois, Jonathan, Jessui et Melchiswa, ou Melchiswa, je sais. Deux filles, importants, nous allons voir affaire à elles, Mérobe et la plus jeune, Mikol. Sa femme, Akinoam. Son père, euh, Sis, c'est Yes, le chef de l'armée, Abner, je ne sais pas celui-là qui se trouve dans, dans, dans Athalie, je crains à Dieu, cher Abner, mais enfin, c'est de la famille, quoi. Alors, la guerre fut acharnée contre les Philistins et dès que Saül voyait un gars solide, un, un bon petit gars du Texas, il, il se l'appropriait comme soldat. À ce moment-là, Samuel revient. Alors il y, a, il y a quand même, je vous dis c'est là où la situation me paraît très curieuse et elle va le devenir de plus en plus. Ça. Elle est curieuse parce que normalement, je maintiens, si Saül le... avait été humble, vraiment, authentiquement humble, il aurait dit à Samuel, bon, j'abandonne quand tu voudras. Pour le moment, il ne dit rien et pour le moment aussi, on peut penser que Samuel n'est pas contre l'idée que Saül continue. Et, et en effet, Samuel, nous le verrons, a été déchiré en deux, comme tout, souvent comme tout prophète. Euh, en tant que, euh, homme de Dieu, il, vou il voulait plus de royaume pour Saül, et en tant qu'homme, qu ben, il était l'ami de Saül, et alors, peut-être avec un petit bout de faiblesse en Samuel, il n'était pas content que Saül continue quand même à exercer la royauté, en se disant, ça s'arrangera peut-être, on ne sait jamais, Enfin, bien qu'il y avait été catégorique. Alors, en effet, il semble que pour le moment, Yahvé ne demande pas à Saül d'abdiquer. Seulement, ça aurait peut-être été un geste que de l'offrir. Et la preuve, c'est que Yahvé parle à Samuel et envoie Samuel vers Saül en lui disant, « Les Amalécites, j'en ai plein de dos. Ils ont euh, fait des misères à mon peuple au moment où celui-ci voulait monter d'Égypte en, en terre de Canaan. Eh bien, cette fois, je les extermine. » Mais alors, ça va être une extermination sérieuse. Hein « hein L'anathème, s'il vous plaît, que personne ne demeure. » Alors Samuel transmet à Saül, puis il dit, voilà, il faut faire la guerre contre les Amalécites, et puis alors, pff, bon. Alors, euh, Saül convoque le peuple, il y a la bataille, il bat Amalek, depuis le nord jusqu'au sud, enfin, partout où il faut, et alors, il y a quand même, il est pas le garçon, sauf, ah, et alors là, là encore, ben, ça pourrait être une faute bien compréhensible, une faute bien humaine, euh, Dieu n'aime pas ça, mais enfin, pff, pas trop grave à première vue. Il épargne le roi. Il épargne le roi avec les possessions du roi et le meilleur des brebis, des bœufs, les animaux gras, les agneaux et tout ce qui avait de bon. Saül est le peuple d'un commun accord, de sorte que Saül pourra aisément rejeter la faute sur le peuple, que nous allons voir. Et ils ne voulurent pas les vouer à l'anathème. L'anathème, c'était de détruire et de ne pas profiter. Mais tout ce qui était sans valeur, alors tout ce qui était sans valeur, ça, alors là, la bien entendu. Bon. Alors, de nouveau, Dieu parle à Samuel. Ça devient, cette fois, ça devient grave. Ça devient grave en le sens que là, je crois que c'est tellement grave qu'il faudrait que ça ait une démission. Moi, c'est mon idée. Enfin, pas dans le texte, mais comme vous allez voir comme cette idée se confirme bien par la suite à bien des égards. « Je me repens, dit Dieu, d'avoir établi Saül pour roi, car il s'est détourné de moi et il n'a pas exécuté mes ordres. » Alors c'est là que Samuel, Samuel il fait un peu comme Moïse, il vit du peuple. Et là ça va être enfin. Samuel en est malade et au fond il espère encore que ça s'arrangerait le bon Samuel. Alors il s'afflige et il crie vers Dieu toute la nuit. Il se lève de bon matin pour aller, à, pour aller à la rencontre de Saül, en se disant il doit se passer, il a dû se passer quelque chose pour que Dieu en ait assez. Et alors on dit à Samuel Ben oui, Saül est allé à Carmel, pas au, pas au mont Carmel, hein, Carmel c'est par là, dans le coin. Il s'est à un monument, et puis il est descendu à Galgala, là vous voyez où c'est. Alors Samuel va vers Saül, et Saül lui dit Bonjour, sois béni du Jaffé. J'ai exécuté... Alors, tout de suite, il s'empresse immédiatement de... J'ai exécuté l'ordre de Yahvé. Ça y est, Amalek est réglé. Alors, Samuel lui dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bêlement de bœufs robis à mes oreilles J'entends des brebis par là. Hein Et ces bœufs qui m'ugissent. J'en sais, c'est curieux tout ça. Hein alors, Saül répond, bon, on les a amenés d'Amalek, hein, parce que euh, le peuple... Le peuple a épargné le meilleur des brebis et des bœufs, pour, pour les sacrifier à Yahvé. <rire> ton Dieu, ton, notez bien ça, ton Dieu. Euh, le reste, nous l'avons voué à la l'anathème. Alors, encore la même chose, Sahel, Samuel ne discute pas, il passe tout de suite à l'essentiel avec une espèce de, de grandeur et de douleur à la fois. Il lui dit, laisse-moi te révéler ce que Dieu m'a dit, cette nuit. Alors, parle, quand tu étais petit, à tes propres yeux, quand tu étais petit, à tes propres yeux, est-ce que tu n'es pas devenu le chef des tribus d'Israël alors que tu n'avais rien fait pour ça Est-ce que Yahvé ne t'a pas ouin pour roi sur Israël Yahvé t'avait donné un ordre. Tu sais ce que ça veut dire, un ordre Il t'avait envoyé en campagne en disant, va et vous à l'anathème, ces pécheurs, les Amalécites, tu les combattras jusqu'à leur extermination. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de Yahvé Et pourquoi as-tu fait ce qui est mal en t'appropriant le butin Alors Samuel, alors lui il discute, alors ça c'est vraiment tout de suite, ça c'est là où... Mais ça, ça va pas avec l'esprit principal, la discussion. Si, j'ai écouté la voix d'Yavé, et j'ai marché dans le chemin où Yavé m'a envoyé, j'ai amené euh, le roi, euh, il est là, euh, le roi d'Amalek, euh, il est là, et j'ai voué Amalek euh, à l'Adatem, euh, et c'est le peuple. C'est le peuple, parce qu que tu veux, il a pris euh, sur le butin des, des brebis et des bœufs le, le meilleur, le meilleur de la tête pour le sacrifier à Yavé, ton Dieu. Et alors là, la réponse de Samuel, il y avait sans doute des sacrifices et des holocaustes, ce qu'il veut c'est l'obéissance à sa voix. Voilà, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice et la docilité vaut mieux que la graisse des béliers, car se rebeller contre Dieu, c'est faire de la magie. C'est un Et la résistance, c'est de l'idolâtre. Parce que tu as rejeté la parole de Yahvé, cette fois, ça y est, il te rejette aussi de la royauté. Alors c'est de là, certainement, que date le grand péché de Saül, à mon avis, qu'il n'a pas encore commis, même maintenant. Parce que s'il avait dit j'abdique, je crois qu'il était tiré d'affaires. Je pense que Dieu en aurait fait de son abdication. Enfin, il était tiré d'affaires. Il n'a pas abdiqué. Et il dit, bon, on va bien voir. <rire> on verra bien. Alors il va être entraîné dans une histoire épouvantable, une histoire intérieure épouvantable. Alors, euh, en attendant, il essaie d'arranger les choses. Et donc de discuter pied à pied, de reculer. Euh, j'ai péché, euh, j'ai péché, sans doute, car j'ai transgressé l'ordre de Dieu et des paroles. Euh, si tu veux, je, je craignais le peuple. Et j'ai écouté sa voix. Mais maintenant on pardonne, je te prie mon péché, comme si ça dépendait de Samuel. Je ben, comprends pas. C'est ça qui est régulier. On peut s'arranger avec Dieu, on peut, on, peut, on, peut, ah, on peut lui forcer la main d'une manière ou d'une autre. C est, c est... Alors qu'il n'y a qu'un moyen de s'arranger avec Dieu, c'est de tout lâcher le... ah. Ah non, ah non, ah non, ah, comme ça. Allez. Alors, Samuel dit à Faïl non, je reviendrai pas avec parce que as rejeté la parole de Yahvé, et Yahvé t'a rejeté, pour que tu ne sois plus roi sur Israël. Voilà. Et alors c'est là où il s'en va, alors, vous voyez, là où ça moi ça me paraît très net, que c'est le moment où Saül commence vraiment à pécher, il s'en va, et Saül, vous voyez, saisit l'extrémité de son manteau pour qu'il s'en aille pas. Et il la déchire. Et alors Samuel tout de suite en tire une image, il dit, ben voilà, tu viens de déchirer mon manteau, avait lui, Dieu, il a déchiré au-dessus de toi la royauté d'Israël. Et il l'a donné à un autre, meilleur que toi. Et alors le drame de Saül, ce sera de voir arriver cet autre. Et de ne pas lâcher. Ne pas lâcher prise. Et il arrivera jusqu'au crime, car c'est une série de crimes qu'il va commettre contre David, qu'il aime ou qu'il aimera, c'est là où la tragédie va devenir extraordinaire. Il aimera David, mais parce qu'il ne va pas lâcher. Il n'aurait qu'à dire, on va bah, prendre la royauté à David, puisqu'il va, il va bien sentir, à on a dit, bah, il va s'apercevoir que c'est lui, d'après la voix du peuple, toujours, uniquement d'après la voix du peuple. Samuel va rien lui dire. Parce qu'il va commencer par aimer David, sans se douter que c'était lui. Et puis la voix du peuple va être là, et puis, et puis la voix de Dieu, les événements, tout réussira, tout va lui réussir. Alors, au fond, si vous voulez comprendre, Au fond, c'est ça. Le spiritu principali c'est de bien vouloir comprendre. Et le spiritu non, et le non, n'est-ce pas c'est de ne pas vouloir comprendre. Alors, Samuel lui dit :« Il y avait à déchirer au-dessus de toi. Aujourd'hui, la royauté d'Israël, il a donné à un autre meilleur que toi. Celui qui est la gloire d'Israël ne ment pas et il ne se repentira pas, car ce n'est pas un homme. » Enfin, pour se repentir. C'est là où ça, tu, tu te traites comme un homme. Saül le traite comme un homme, on espère qu'il va se repentir. Et ça arrive à Dieu de se repentir. Mais pas si on essaie de le faire se repentir par mode, en, en faisant pression sur lui ou en, ou en discutant. Alors là, on, il ne se repent pas. Au contraire, si Saül avait tout lâché, peut-être que Dieu serait repenti. À ça, j'en sais rien. Alors, Saül continue encore à discuter. Et alors... Et il abandonne tout, il lui dit, bon ben d'accord, j'ai péché, soit on verra, euh, tant pis, euh, ben enfin, euh, reste avec moi, parce que pour le moment, moi je suis encore en présence des anciens du peuple, alors il faut que je revienne pour adorer Yahvé, ton Dieu, alors reviens avec moi. Alors Samuel, qui aime Saül, et qui pense qu'il en a dit, il a été suffisamment clair, c'est pas la peine d'insister, revient, à la suite de Saül, et Saül adora Yahvé. Ah, ça, pour ça, euh, comme le disait le père Ferry, il est correct. Ah, c'est une drôle de façon d'être correct, mais enfin fait, mais Samuel, lui, il perd quand même pas d'or. Attention, il y a le gars, le roi d'Amalek, là, le roi, le gars Agag, <rire> qui s'appelait Agag, il faut qu'il soit passé à la latin Alors, euh, prière à Agag de venir. Et alors, Agag se disait, ça va bien, quand, expression admirable, elle est passée l'amertume de la mort. <rire> et Samuel lui dit tout simplement, de même que ton glaive a privé des femmes de leurs enfants, eh bien, parmi les femmes, ta mère sera privée d'enfants. Et Samuel s'en va. Pendant que Saül remonte chez lui à Gabaa, et Samuel ne revit plus Saül jusqu'au jour de sa mort. Et ça, c'est pas faute de pleurer sur Saül. C'est là où ça revient, il pleure toujours sur Saül. Il s'y fait pas, parce que c'était son œuvre, ce que vous voulez. Et puis Saül était aimable, il avait des qualités attirantes. Alors il y avait en assez de voir que Samuel pleure parce que avait s'était repenti d'avoir établi Saül. avait dit à Samuel « Jusqu'à quand pleureras-tu, Saül ?» Hein ?« Toi, Samuel, alors que je l'ai rejeté, moi, pour qu'il ne règne plus en Israël. » C'est pas un rejet, un rejet qui concerne la prédestination éternelle, je vous ferai remarquer. Mais euh, c'est un rejet, tout de même. « Remplis ta corne d'huile. Euh, » Allez, il faut pas de mollesse, soyons dans le positif et dans le constructif, pas de larmes stériles, ta corne d'huile et va, je vais t'envoyer vers Isaïe, sans eux, de Bethléem, tribu de Judas, et je me suis choisi parmi ses fils un roi. Oh oui, mais dit Samuel, faudrait, si c'est pour aller oindre un nouveau roi, il faut que je fasse attention. Alors là, la résistance de sa huile est évidente, elle est impliquée par le texte qui par cette simple phrase, que je n'avais d'ailleurs pas remarqué moi-même, Samuel dit à Dieu, c'est que ce c'est pas de tout repos d'aller loindre un nouveau roi, <rire> en ce moment, euh, il va le savoir, il va me tuer. Donc, vous voyez bien, que, que Samuel était déjà prêt à tuer Samuel, pour tani Alors, il y avait, c'est déjà le système de la fuite en Égypte et des et des, de la vie clandestine de la Trinité sur la terre, eh bien, tu vas emmener avec toi une génisse, et puis tu diras, je viens s'offrir un sacrifice à Yahvé. Hein euh, discret, discret, discret. prudentis Virgo, prudentis, si N'est-ce pas Tu inviteras Isaïe à faire le sacrifice avec toi, et après, je te dirai ce qu'il faut. Hein tu mettras l'huile sur celui que je t'indique. Alors, Samuel. Fait comme Dieu lui avait dit, il va à Bethléem, Bethléem, terre de Juda. Hein et les anciens de la ville, en apprenant que Samuel vienne, ils ne sont pas rassurés du tout. Parce que vous voyez, le prophète, c'était quand même quelqu'un d'un doutable. Qu'est-ce qu'il vient faire Qu'est-ce qu'il vient encore dire et prophétiser On ne sait jamais. Hein alors ils lui disent, que tu, 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 tu nous apportes la paix Oui, je lui je, je apporte la paix. Oh, ben bah, alors ça va, je viens pour offrir un sacrifice à Yahvé. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Alors il sanctifie particulièrement Isaïe et ses fils et il les invite au sacrifice. Alors vous connaissez peut-être la scène, elle est, elle est bien, bien assez célèbre. Isaïe euh, présente immédiatement le plus beau de ses fils qui s'appelle Eliab. Et alors, euh, euh, Samuel se dit, ça y est, est j'ai devant moi l'élu de Yahvé. Et c'est là que Yahvé dit à Samuel, regardons pas euh, sa figure et sa hauteur et sa taille. Et tous ces trucs-là, hein, euh, car je l'ai écarté celui-là. Hmm il ne s'agit pas de ce que l'homme voit. Voilà. Il ne s'agit pas de ce que l'homme voit. L'homme ne voit que l'apparence, mais avait voit le cœur, l'esprit principal. Alors, euh, on, euh, on, Isaïe amène Aminadab euh, qui dit non, c'est pas celui-là. Sama, non, c'est pas lui. Alors, les sept y passent et Samuel dit ben non, il <rire> y, y est pas. Tabado pas T'en <rire> as pas un autre, en plus. Alors, ils il bah, y a le plus jeune. Bon, <rire> au brebis, là. Peut-être les brebis, on est plus petits, quoi. Amène-le! On mangera pas avant qu'il soit là. Alors, on en va le chercher. Il était blond, d'aspect agréable et de bonne mine. il avait dit à Samel, lève-toi, répand l'huile, c'est lui. Ah, alors, Samel y va, il, est rempli, il répand. L'huile au milieu des frères et l'esprit du Seigneur fondit sur David à partir de ce jour-là et dans la suite. Et puis Samuel se lève et se rend à Rama, qui était son logis habituel. Alors à ce moment-là commence justement le drame de Saül. Ce drame consiste vraiment, alors ça c'est vraiment le drame intérieur, c'est le drame dramatique. pas L'esprit le, de Yahvé se retira de Saül et un mauvais esprit venu de Yahvé. Alors nous voilà encore sur la protestination. En fait c'est un mauvais esprit, c'est-à-dire un esprit qui risque d'être démoniaque, venu de Yahvé, ben, en sorte que Yahvé gouverne tout, y compris les démons. Et c'est lui qui les envoie, ou qui leur permet. Euh, Rappelez-vous, scène le début de Job. Tu as vu mon serviteur Job Bon oui, Bon, ben, je te permets de le frapper, mais touche pas à sa vie. Bon, vous voyez. Donc, euh, on peut dire que Job lui aussi a été affligé d'un mauvais esprit venu d'Yavé, mais alors là c'est un mauvais esprit intérieur, c'est un esprit euh, mélancolique et anorexique et anxieux et tout ce que vous voudrez. Enfin c'est 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 très mystérieux. Hein. Aujourd'hui on dirait enfin il y, a, il y a au siècle dernier on aurait dit hystérie, aujourd'hui on dirait schizophrénie. Moi j'en sais rien. Enfin en tout cas un mauvais esprit venu de Yahvé s'empara de lui. Et les serviteurs de Saül, ils connaissaient qu'un remède. Ce qui n'est pas un remède si mal, d'ailleurs, n'est-ce pas C'est le, le grand remède de l'Église, encore maintenant. Et on, on est en train de jouer drôlement avec ce remède-là. Ça risque de, de coûter cher au peuple chrétien, soit dit en passant. Je ne dis pas ça parce euh, que je suis rétrograde, parce que je suis pour euh, une liturgie bien comprise par le peuple, mais je trouve très grave d'abandonner les vertus antidémoniaques et pacifiantes du grégorien. Vous voyez -vous Nous avons besoin de ces choses-là. C'est dangereux de se passer d'un homme sachant jouer de la harpe. Voilà. C est, c est pour apaiser le mauvais esprit de ça, La musique. La musique, mais... Et, ben oui, qu'il s'agisse de la liturgie orthodoxe ou qu'il s'agisse de la liturgie grégorienne, c'est pas une musique comme les autres. Ça, je crois que c'est une musique qui a un pouvoir... Contre les mauvais esprits. J'en suis convaincu. Moi, comme on dire n'en a plus besoin maintenant, puisqu'il n'y a plus de mauvais esprits, c'est entendu, qu'on a tous les tranquillisants qu'il faut, on n'a plus besoin de Grégorien, c'est évident. Maintenant, ça va très bien. Alors, un homme sachant jouer de l'arbre, il faut trouver ça, il faut trouver ça, il faut trouver un homme qui sache jouer de l'arbre, parce que notre roi va très mal. Et quand le mauvais esprit venu de Yahvé sera sur toi, ô oh roi, eh bien, il jouera de sa main et ça ira mieux. Alors Saül dit à ses serviteurs, « Ben cherchez-moi gars là. là. Hein » Et l'un des serviteurs dit, « Ben j'en ai vu un, un des fils d'Isaïe, de Bethléem, un bon musicien. Et puis il est fort et vaillant, apte à la guerre, sage en ses paroles et de belles figures. » Et il est avec lui. Hein. Alors Saül envoie des messagers à Isaïe pour lui dire, « Fais-moi venir David, ton fils qui garde les brebis, paraît-il. Isaïe prit un âne avec du pain, une outre de vin, un chevreau et les envoie à Saül par David son fils David vint vers Saül et se mit à son service et alors, euh, notez bien cette phrase, elle est très importante pour bien comprendre le drame de Saül Saül qui ne se doute de rien pour le moment Saül l'aima beaucoup et David devint son écuyer. et Saül aime tellement David qu'il envoie dire à Isaïe euh, laisse David à mon service il a trouvé grâce à mes yeux il, il, il me plaît ce petit garçon moi je ne peux plus m'en passer et alors en effet lorsque l'esprit venu de Dieu lui le mauvais était sur sa hule, alors David prenait la harpe et chantait compli hein pas il jouait de sa main les psaumes, les psaumes les psaumes du roi David que nous chantons encore que l'église chante encore bon, car il, a, il avait ce génie là malheureusement on ne connaît que les paroles et pas la musique ça c'est bien dommage hein En Évidemment. C'est là où je vous dis, l'Église latine a, a remplacé ça par autre chose. Qui convien, qui convenait peut-être mieux. Mais pour le moment, je ne sais pas si au XXe siècle, alors là, on a remplacé ça par autre chose de mieux. Ce, 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 pas encore. On dirait les génies viendront quand, à l'heure qu'il faudra. Oui, évidemment. Nous les attendons. Les harpistes. Hein, qui, vont, <rire> qui vont calmer nos démons du XXe siècle. Misère. Alors, Saül se calmait. Dès que David jouait de l'art, ça allait mieux. Et il se trouvait bien. Et le mauvais esprit s'éloignait de lui. C'est mystérieux, cette histoire. Moi, ça, c'est un des passages qui me plaisent le plus dans la Bible. D'abord parce que c'est une louange à la musique, et puis parce que c'est métaphysique en possible, et puis c'est la métaphysique des anges qui est là, et c'est le concret, les surréalistes, les, 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 autres, les peintres bénéfiques, les peintres maléfiques, ça se sent tellement. Tout ça. Un mauvais esprit, le bon esprit, c'est tellement permanent. Il y a un auteur suédois, une, une auteur suédois, que dans tous les romans sont, sont imprégnés de ses intuitions fondamentales, elle est protestante, mais c'est très beau, c'est Selva Lagerlöf. Il y a une histoire, il y en a une dont je ne sais plus le titre, mais il y a, il y a un violon là-dedans. Et à la fin, le violon joue et, et le mauvais esprit s'en va. Enfin, c'est toujours la même histoire. Ça, ça transforme, le, soit soit celui qui joue, soit celui qui entend, je ne me rappelle plus, mais ça transforme. Eh oui. Bon. Alors en attendant, les, pendant ce temps-là, les Philistins rassemblent leurs troupes pour le combat, et c'est à ce moment-là qu'arrive Goliath. Ah oh, celui-là, vous l'attendiez peut-être. Alors, c'était un champion. <rire> mais en ce temps-là, un champion, ça n'était pas un coureur de Paris-Nice, c'était c'était quelque chose. Hein. Six coudées et un pas Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mais enfin, euh, laissez-vous impressionner, quoi. Et, avec un casque d'airain, une cuirasse à écailles. Vous voyez ça Le poids de cette cuirasse était de 5000 cycles d'airain. Je ne sais pas sais combien ça peut faire, je ne sais pas. Bon, au moins 50 kilos, quoi. Enfin, j'imagine qu'il devait entraîner, Je ça. Enfin, c'était bien, quoi. Il avait une chaussure d'airain au pied, un javelot d'airain entre les épaules, le bois de sa lance, c'était comme l'ensouple des tisserands. Je pense ce que c'est que l'ensouple. Ah, bah attendez, attendez. J'ai des chiffres là, en bas. <rire> du à l'américain Thurston. Hein. Ah non, il avait 2,33 mètres Oui, c'est à peu près. Il avait 2,33 mètres Alors, la cuirasse c'était de 70 kilos. Vous voyez, j'en eu hein, le, le pas loin de la vérité. 70 kilos. Un fer de lance de plus de 8 kilos. Pas mal. Oui. Bon. Alors, et, il s'avance, donc, de temps en temps de, devant les rangs d'Israël en disant, qui c'est qui veut... Lui, qui, euh, comment est-ce que ça se dit là Avec qui voulez-vous lutter Quoi vous voyez hein Bon. Et qui ce qui veut lutter avec moi Et alors à ce moment-là, ce sera une bonne manière de décider. Si vous voulez, on va. C'était un humanitariste celui-là déjà. Vous voyez on va... on va éviter la guerre. Hein On va se décider en champ -clos. Si c'est moi qui perds, c'est perdu. Si c'est moi qui gagne, c'est gagné. Hein alors Israël euh, préférait un autre genre de guerre, lui, évidemment, parce que. Il... Absolument incapable de faire front devant un, un, un gars pareil. Alors, à ce moment-là, on en voit, les premiers parmi les gens qui se présentent, il y a les trois fils aînés d'Isaïe qui, qui, qui viennent voir par là, hein, mais qui n'osent pas quand même se présenter. Et tout le monde est dans, dans les mois avec ce géant qui, qui est là tous les matins, qui vient les relancer, se moquer d'eux. Et David vient, va porter à, aux trois fils d'Isaïe du ravitaillement. Il se lève de bon matin, il confie les brebis à un gardien, et il se met en route, comme lui avait dit Isaïe, qui lui avait dit, prends euh, des grains, des pains, enfin, va apporter du gravitaillement à des frères. Alors, il dépose ses bagages, David, entre les mains du gardien, des bagages, il y avait un gardien, il y avait un vestiaire, quoi, je pense, hein, quelque chose comme ça, et puis, euh, il court à l'armée, et il va demander des nouvelles de ses frères. Et alors, pendant qu'il cause avec ses frères, il savait pas très bien ce qui se passait, lui, David, il gardait les boutons, hein, c'est vraiment Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, c'est vraiment David hein, si vous voulez bien y réfléchir un peu ça a l'air une histoire louche l'histoire de David pensez à Jeanne d'Arc, c'est encore plus louche vous savez, bon alors, il... donc il était pas au courant il savait pas ce qui se passait il n'y avait pas le journal ni la télé et alors il demande euh, comment vont ses frères puis il cause avec eux, et à ce moment là il voit sortir Goliath il dit qu'est-ce que c'est celui-là <rire> et puis alors il voit que les Israélites s'enfuient alors, eh bien, lui dit, un juif, c'est pour insulter Israël qu'il s'avance. Et alors, celui qui arrivera à le vaincre, celui-là, eh bien, Saül, il le comblera de richesse, il lui donnera sa fille. Et il rendra la maison de son père euh, libre de tout impôt. Alors, euh, David est complètement dans tous ses états. Il se dit, comment, mais on laisse cet incirconcis, Insulter les juifs Mais qu'est-ce qu'on fera pour lui mais qu'est-ce que c'est que ce gars-là pour insulter les troupes du Dieu vivant? Le peuple lui répète la même chose. Euh, voilà ce qu'on fera à celui qui réussira à le vaincre. Et alors, l'aîné entend parler que David est en train de, de causer, de jacter sur le philistin, sur euh, alors il est furieux. Il dit, mais qu'est-ce qu'il vient faire ici, celui-là? Hein? L Espèce de mouflé. Hein? Je te connais, moi, ton orgueil et la méchanceté de ton cœur. C'est pour voir le combat que t'es venu. Allez, oust! Oh ben, qu'est-ce que j'ai fait dit David, si on ne peut plus causer, si c'est dans le texte, hein, c'est à peu près ça. <rire> Et alors, il, il, il file, mais il, il va revoir le peuple, il lui dit, mais enfin, qu'est-ce qu'on va lui faire à cet incirconcis, enfin, c'est insensé, euh, ça ne peut, peut pas durer. Et à ce moment-là, on informe Saül. Le, le texte est manifestement une autre source que celle de la harpe, parce que Saül, dans ce texte, ne semble pas connaître David. Enfin, Ce sont deux sources juxtaposées, ça n'a pas d'importance. Et alors, on apprend on on Saül qui a un petit gars qui a l'air euh, d'avoir pas froid aux yeux au sujet de, du, du, du Philistin. Et en effet, on fait venir David auprès de Saül qui dit, mais faut pas faut pas se décourager. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là Moi, j'irai le combattre, le Philistin. Allez. Ben oh non, mon petit. Ben non, dit Saül, tu peux pas. Euh, tu es tout jeune. Tu comprends Lui, c'est un homme de guerre depuis son enfance. Allons. Alors, c'est là que David, il a un argument qui est pas mal. Il dit, oui, ben, vous savez, hein faut pas tellement me raconter, quand j'étais petit, euh, encore plus petit, et puis que je faisais paître les bobies de mon père, s'il y avait un lion ou un ours qui essayait de venir prendre une brebis, pan, je descendais l'ours ou le lion. S'il si se dressait contre moi, je le saisissais à la gorge. Alors, est-ce vrai J'en sais rien. Je le frappais et je le tuais. Alors, j'ai abattu, ton serviteur a abattu le lion comme l'ours. Eh bien, il en sera de ce philistin, de cet incirconcis. décidément ça passe pas, comme de l'un d'entre eux. Alors moi j'irai pas le battre et aujourd'hui il est ôté le propre d'Israël, mais qu'est-ce que c'est que cet incirconcis Il a insulté les troupes du Dieu vivant. Yahvé, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la griffe de l'ours, me délivrera de la main de ce philistin. Eh ben vas-y, dit Saül, que Dieu soit avec toi. Alors, on commence par le revêtir d'une armure. Alors, il peut plus marcher avec ça. Alors, il envoie, je peux pas marcher avec ce truc-là. Il envoie tout pour promener. Et il dit, je vais prendre mon bâton. Et puis, cinq cailloux dans ma petite besace. Et puis, on verra bien. Mon sac de berger. Et puis, il prend dans le torrent. Cinq pierres, très lisses. Et il les met dans son sac. Et puis, avec sa fonde, il s'avance vers le philistin. Alors, le philistin. Alors ça, il y a, y a un film de Charlot qui mime David et Goliath, et il faut reconnaître qu'on résiste difficilement à l'envie de, de mimer la scène. Pas, je m'excuse, n'est-ce pas là, Alors le Philistin s'approche, précédé de celui qui porte le bouclier, hein, il le regarde, et il le méprise, car il était jeune, blond, de belle apparence. Mais alors, alors il lui dit, tiens, tu me prends pour un chien, tu viens avec un bâton et il maudit David par ses dieux. Notez-le bien. Et il dit encore, « Viens un peu par là, hein, que je donne ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Alors David répond, alors, toujours des professions de foi très religieuses et très théologiques. Ça, évidemment, le texte a été rédigé. « Tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je vais contre toi au nom de Yahvé des armées, le dieu des troupes d'Israël. » que tu as insulté. Aujourd'hui, Yahvé te livrera entre mes mains. Je te frapperai et te trancherai la tête. Aujourd'hui, je donnerai des cadavres de l'armée des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre, et toute la terre saura qu'il y a un Dieu en Israël. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que Yahvé sauve, car à Yahvé appartient la guerre et il vous livrera entre nous mêmes Alors, dès que le Philistin s'avance, évidemment, ça prenait un certain temps, oui, il fait pas l'agilité ne devait quand même pas être son fort, hein, on ne peut pas tout avoir. David se met à courir, il, et puis alors vous connaissez la suite, quoi, il vise et pend ça, il tombe juste à l'endroit où il fallait, et le Philistin meurt immédiatement, sans qu'il y ait d'épée dans la main de David. Alors, il court, il prend l'épée du philistin, il lui coupe la tête, et il la montre dans la mesure où il est capable de la porter, ce qui reste douteux. Les philistins s'enfuient, et, naturellement, c'est la grande victoire de David qui prend la tête du philistin et la porte à Jérusalem. Les conséquences que ça aura sur les relations entre David et Saül, eh bien, vous le saurez la prochaine fois, c'est-à-dire lundi proche.